0: Bom dia a todos, dia. sejam muito bem-vindos né, à Casa de Portinari, é um prazer recebê-la, Camila, né? nós não sabíamos que nós tínhamos na nossa cidade né, uma pessoa engajada com essas questões a respeito né, da, do protagonismo do negro na nossa sociedade, então eu quero dizer para vocês que o Museu Casa de Portinari muito antes de se falar em dia de consciência negra, nós, felizmente, né, já tínhamos esse trabalho desenvolvido através da obra de Portinari. Portinari foi uma pessoa muito preocupada com as questões do seu tempo, as questões sociais, principalmente, e ele sempre demonstrou, através da sua produção plástica e da sua produção poética, essa preocupação. Então, o tema, o índio, o negro, o trabalhador, o retirante, eles sempre né, foram temas muito presentes na produção plástica do artista. Então, nós sempre trabalhamos isso muito antes né, de ser instituído aí o dia da consciência negra, o trabalho do museu. É, é um trabalho que, para além né, de preservar o legado do artista, comunicar esse legado, ele também tem essa missão. O museu é um espaço, é um lugar né para essas reflexões. Então, nós ficamos muito felizes de podermos, né, no dia de hoje, contar com a sua presença aqui. Esperamos que seja a primeira de muitas, porque nós queremos muito... né ter é, que as pessoas tenham o né, um museu e nós queremos ter as pessoas aqui para que a gente possa sim usar esse espaço para fazer essas reflexões, para trazer essas questões que são tão urgentes e necessárias né, nos dias de hoje. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada, Camila, né, por ter aceito o nosso convite. É, o tema que você. Né, vai vai discorrer hoje também é, A Lili Acho que já falou com você Quando vocês conversaram pela primeira vez Que também é uma pessoa Que o museu já prestou Uma homenagem Porque nós já havíamos entendido A importância e a referência Dessa mulher negra né, Para a história do nosso município E principalmente para a história Do Brasil Então é um tema que de fato, né? Ele em muitos aspectos ele faz essas conexões todas com a missão do museu e principalmente com a obra de Portinari. Então, muito obrigada. Obrigada
1: a você. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês na casa do Portinari, um lugar que eu sempre vinha como criança na infância e agora poder vir como palestrante é um prazer. É, eu quero agradecer a todo mundo pelo convite de estar aqui no Museu do Portinari, a minha família também por estar aqui e todos os convidados que veio aqui para estudiar no dia da consciência negra, no sábado de manhã e estar aqui é um privilégio, uma honra e Falar também da doutora Maria do Carmo nesse espaço é muito importante. O simbolismo dela, a representatividade, ela é a história, a cultura também de Brodowski, como Portinari. Então, a gente tem que levar a história dela e não deixar no esquecimento, como outras histórias. Então, primeiramente, eu quero contar para vocês como eu cheguei até essa história, que não vem a partir de da Maria do Carmo. Eu sou estudante de letras no Instituto Federal de São Paulo, Sertãozinho. E lá eu, eu tenho um costume muito com a leitura, né? de fazer leituras. E aí eu ganhei de uma colega de classe um, um acervo de livros que ela tinha. E ela foi assim, Ó, como doação, eu não leio sobre éticos raciais, eu sei que você gosta sobre isso. Então, eu vou te trazer. Eu falei, tá bom. Aí, quando o dia que ela trouxe, eu peguei aqueles livros, eu estava me deparando quando eu vi um livro que me chamou a atenção, que é sobre o primeiro movimento negro no Brasil, lá em São Paulo. Ele foi fundado em 1960, não, em 1931. É, o livro é de do Márcio Gomes, Barbosa, de 1988. E aí ele fala sobre os depoimentos de, dos militantes daquela época. Aí eu peguei o livro para ler. Conforme eu fui lendo esse livro, eu fui descobrindo coisas que eu não aprendia na escola, os negros, depois da abolição, foram libertos, não tinham o, o que fazer, não tinham terras, não tinha escola, era proibido por lei a cultura negra no Brasil, então, religião eles não podiam ir na igreja, na escola não podia frequentar, não tinha educação, trabalho eles não tinham acesso porque não tinha a escola, a escolaridade, então, foi uma coisa levando a outra e eles acabaram ficando na rua e, aí, chamados de marginais. Chamados de marginais por quê? Por conta do contexto histórico que colocaram isso a ele. Então, o a, a Fundação Negra Brasileira, mais conhecida como FNB, foi o primeiro movimento negro do Brasil em São Paulo. O que, que eles faziam? Eles é, ajudavam essas famílias desamparadas depois da escravidão a poderem ter a sua vida social de volta. Um projeto que ajudava o negro a sair da margem, sair daquele marginalismo que a sociedade estava impondo para eles naqueles momentos. Então, eles inauguraram escolas, que além dos negros também frequentavam branco japonês. Era uma escola para todos, porém nas outras escolas não podia entrar negro, e nessa podia. É... Médicos, atendimento médico, odontológico, clube para lazer, porque era proibido, naquela época, negro frequentar o mesmo espaço que branco. Eles não autorizavam, falavam que não podia misturar o sangue, o sangue azul, com o sangue... Não podia. Então, eles fizeram clubes, bazar beneficentes, várias questões para ajudar esse povo. Aí vem, ah, antigamente, a mulher, a mulher não trabalhava, mas a mulher negra sempre trabalhou. Então, eles falavam, a mulher negra é o protagonismo disso tudo. A mulher negra era a que dava o leite, a mãe de leite, era a que cuidava da criancinha, da mãe que tinha que se arrumar, se produzir, não ficava. Então, é, a maioria desses militantes nos depoimentos falam a importância da mulher negra nessa sociedade e a importância desse movimento negro nessa sociedade. E aí eu fiquei encantada pela sua história. E aí eu fui pesquisar mais e achei no acervo da USP que eles lançaram um jornal na época, um periódico, uma imprensa. É, fui procurar sobre esse jornal para saber como que eram as situações das pessoas daquela época. E, procurando no acervo, na USP, eu descobri uma matéria sobre Brodowski. Aí eu falei assim, nossa, Brodowski, numa cidade que eu moro lá, nunca ouvi falar de nada desse movimento. Pegando essa matéria, deixa eu ver se... Só um que eu vou o pegar... Pegando essa matéria, eu vi que em Brodowski foi fundado uma filial desse movimento negro em 1931 a 32. Porém, porém ninguém sabia desse movimento aqui na cidade. Eu saí perguntando para várias pessoas, é, fui na biblioteca daqui de Brodowski, na biblioteca central, procurei os livros da história de Brodowski, fala-se da igreja católica, da maçonaria de outros campos que tem dentro da cidade, porém, desse movimento negro não se fala. Aí, eu fui atrás do jornal da época de Brodowski, que era o jornal A Cidade. Seu Almeida. Seu Almeida, isso. E aí, eu consegui o acervo dele. E, no acervo dele, eu fui nas datas, tudo, achei essa matéria que eu vou relatar aqui para vocês agora. Brodowski, Sociedade Henrique Dias. Por intermédio do jornal A Cidade, que se publica em Brodowski, recebemos o seguinte comunicado. Os pretos desta cidade acabam de fundar uma sociedade beneficente. A sua primeira reunião para esse fim re realizou-se na residência do senhor Francisco Barbosa, que gentilmente acedeu. Ali... Depois de discutido diversos assuntos de importância para a organização dessa sociedade, procedeu-se à eleição de uma diretoria provisória, que ficou formada com a escolha dos nomes dos senhores. Sr. Senhor Francisco Barbosa, Martins Bernardes, Benedito Augusto Orciliano, Benedito Teixeira, Berlamino Rodrigues, Benedito Pedro de Oliveira, João Francisco da Silva, e outros que estavam presentes deram à nova sociedade o nome do heróico patriarca Henrique Dias. Porém somos da FNB, Frente Negra Brasileira. O número de sócios já é de 57 e mais e mais vai aumentar, pois pois todos os homens de cor, tanto da cidade como da região e do município são solidários a essa agnição aos pretos brodosquianos, os nossos parabéns que seja sempre unidos na moral no social e no intelectual a fim de que no alicerce que constrói ao longo desse tempo firme um brilhante raça com os pa patriotas daquela cidade Agradeço mais uma vez o desempenho e a missão artista de cada um de vocês. Jornal Voz da Raça à Cidade, dia 24 de 4 de 1934, página 2, número 2. É a notícia do jornal. Não tem o um nome de quem escreveu, só a matéria que está aqui. Ó. Que é a matéria. Não.
0: Essa coleção Almeida está com, né? tá com o museu, agora.
1: Está com o museu agora. É foi na época feito, que eu peguei com o filho dele.
0: Foi feito um comodácio
1: ah, e a coleção
0: vem para
1: cá. Então, nós bom. que vamos cuidar que agora bom. desse jornais. É
0: bom porque... A digitalização... É bom Depois pra... nós vamos disponibilizar. Eu
2: tenho vários jornais. A cidade, cidade? cidade. cidade. É, porque o meu sogro meu sogro amigo era muito medinho
3: e ele dava o jornal com meu sogro e ele foi guardando e com a moça gosta guarda também ficou para o Osmani guardar né porque sempre tem uma pessoa em até
2: vou ver esse tema. E...
1: até eu gostaria de poder buscar mais coisas sobre isso. Porém, eu tive pouco tempo, porque o filho dele ficou acho que um final de semana aqui, e ele falou assim, oh, você pode vir agora, mas meio dia eu vou embora e eu não vou ter tempo. Então, eu fui correndo e eu consegui achar duas matérias. Essa daqui falando que teve sim esse movimento negro em Brodowski, e um outro que eu acabei esquecendo, que é a festa de inauguração. Que foi no cinema que tinha aqui no cinema. Mas agora Sim. a coleção
3: é nossa, né, Cris? E
1: aí eu posso ver melhor é, sobre por isso.
0: Por enquanto, nós ainda estamos tratando. Uhum. Ela foi toda Sim, aí, né, digitalizada. digitalizada Aí ela vai ser digitalizada. Uhum. E aí nós vamos disponibilizar. Aí você vai conseguir pesquisar para cima. E ainda tem. Vai, outra vai outra mãe, mãe. Ainda, uhum. sabe, e aí já E ainda vai ter o outro, que vai te ajudar. Porque é história da nossa cidade, né?
1: que não foi contado, que não está. Que não foi não... E aí eu e continuando, assim como essa, tantas
0: outras, né? Por isso que é importante que registro, uhum. né? Esses jornais
1: porque que é uma que prova, porque é é igual registrado. eu depois que eu descobri esse fato, eu fui atrás de vários lugares para tentar descobrir mais coisas, né, sobre esse movimento negro da cidade. Porém, eu não tive resultado. É... infelizmente, muitas pessoas não Quiseram falar, outras até me ajudaram com a certidão dessas pessoas que eu relatei aqui, para me descobrir a família, de onde que é, até fui Você atrás. Do, de algum? algum? Um só, do Vereador Esse Benedito. senhor
2: Francisco, Francisco. Francisco, é, esse eu daí que eu, eu tive muita amizade com ele, porque.
1: É o, senhor, é o Chico. É o Chico, o Chico?
2: É. 30, mas ele já era de idade. E nós sempre. Se encontrava, sempre conversava, ele falou sobre o movimento. Eu não me lembro tudo que ele falou, uh -huh. mas eu lembro do seu Francisco, que nós falávamos, Francisco Preto, trabalhava na máquina de uh -huh. arroz. Máquina de arroz, o seu
3: Chico Preto. Máquina de arroz. Ah, Brato. meu agora ele trabalhava na máquina de arroz aqui, a minha casa era aqui. É verdade. Ah,
1: eu, eu acho que ele tem uma filha aqui, não é? Na cidade. Sim. E aí é, eu, assim, eu fui. É uma, uma menina, né? É. Só
0: entendi. tem,
3: acho que é a quieta. Assim, se morreu... Parece que por conta,
1: da pandemia, essa... <risos> por conta da pandemia eu não consegui finalizar essa. Não
3: é entendi.
1: Por conta da pandemia eu não consegui finalizar essa minha iniciação pois científica. eu acho
3: que tem aquela. aquela que a fiota lá, com que é? que é a mais nova, que mora aí no começo da Cláudia 2. Então, mas esses daí, acho que faleceram. 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 Eu não sei, eu acho que tem duas meninas vivas.
1: Então, eu conversei com uma só, mas ela não quis falar por conta da pandemia e também... Mas ela não vai duas? Aí depois eu... Aí eu parei, não parei não, eu continuei minha iniciação científica estudando sobre esse tema. Porque eu falei, é importante eu ter registrado toda essa memória de Brodowski. Sim. E eu fui com meus professores, que são de Movimento Negro, de Ribeirão Preto, e Sertãozinho, pesquisando. Então, eu posso dar o acesso para vocês, ah. dessa que foi publicado já no final do ano passado, a minha científica. Porém, no final, quando já não tinha muitos dados, os poucos que eu tinha, eu enviei. Aí, meu pai veio com uma notícia para mim sobre a, a, a dona do carro. Falando a, a mulher, a Brodoskiana, é, morreu hoje em São Paulo, a Brodoskiana que fundou a maquiagem da pele negra. É. Na hora que eu li aquilo, eu fiquei desesperada. Falei, gente, como eu não consegui ter contato com ela antes para poder aumentar mais o meu estudo?
3: Seria né?
1: é. Que ia trazer mais coisas ainda, porque ela é da mesma época desse movimento, então, certeza que ela devia ter algum conhecimento e ainda ia engrandecer mais o projeto. Infelizmente, nesse projeto eu não pude incluí-la, porque eu já estava no prazo, mas aí eu fiquei com isso na minha cabeça, porque eu preciso falar dela, eu preciso conhecer essa mulher, porque a Escola de Brodowski, infelizmente, não fala sobre ela ainda, mas, se eu trazer ela de volta agora, eu consigo entrar dentro das escolas, porque eu penso como professora, né entrar dentro das escolas e trazer esse... Porque não é só a consciência negra, não é só o dia 20, é o ano inteiro. então Eu falo com meus alunos, eu trabalho com eles o ano inteiro questões questões raciais, não só agora. E aí trazer ela e ajudar, mostrar para eles é, que uma pessoa pobre, de uma cidade pequena como Brodowski, consegue vencer na vida. É uma representatividade muito forte dentro da cidade. A gente tem várias crianças negras em Bredosco, na escola. E aí, só falar de é, Portinari, é, Saulo Ramos, é importante, é. Mas trazer a Maria do Carmo também é junto com eles. É mais uma potência.
0: É, é justamente por isso que, na época, nós fizemos né, o, homenagem. o homenagem. Porque, claro, que Portinari tem a sua importância também, né, conhecida internacionalmente. Mas a cidade, o município, não foi formado só pela família Portinari. Disse. Todas as famílias ajudaram a construção do município. Ela também fala né, que Todo a família o Portinari também fez mim. história aqui. Então, é, quando nós criamos né, lá atrás a Piazza dela Nona, uhum. foi justamente para isso para homenagear as famílias Brodoschianas. Uhum. Claro que a maioria é de descendência italiana, mas nós já fizemos homenagem aos descendentes de portugueses, aos japoneses e na pessoa da Dona Maria do Carmo, quando nós a convidamos também é, de fazer essa homenagem né? uhum. a, mulher, a mulher negra principalmente né? com todo esse protagonismo que ela teve ela sempre teve muito orgulho de falar que ela era de Brodós de contar que ela conviveu com a família Portinari e que essa convivência foi uma convivência muito boa, que ela tinha assim recordações muito boas, né, do tratamento que ela recebia da família. Aliás, isso é muito comum, né, nós ouvirmos as pessoas que tiveram assim é, o privilégio de conviver com a família, eles todos, né, eles trazem essa essa característica, principalmente do pai de que era uma pessoa, assim, extremamente bondosa. E o próprio Portinari fala isso. Que ele... <risos> <risos> é, Ela fala,
1: ela fala isso, como fosse que, família, é, né?
0: Ele, inclusive, colocava as pessoas para dentro, os, os retirantes. Às vezes, a pessoa doente, o leproso, ele não tinha. A menor, assim, é, é, cerimônia,
1: colocada para dentro e acolhia sempre todos, né, com muita gentileza. Ela falava que, como que a família pertinente com ela como fosse a família, porque a tia dele, a irmã dele, né, era madrinha dela. Sim. Aí ela fala assim, não, madrinha minha, não. Todas as crianças da minha época era filiado dela, porque eles tratavam todo mundo como madrinho e madrinha.
0: Sim.
1: Por isso que eu falo, é importante contar as histórias de todos juntos porque uma liga com a outra então é, eu acho que Brodowski tem muita ainda coisa para a gente conhecer não só isso mas voltando na Maria do Carmo é, a história dela me surpreendeu pela resiliência dela ela é uma pessoa que nunca baixava a cabeça e ela sempre lutava lutava e a vida inteira dela foi assim, né? Ela fala que a partir dos três anos de idade, o pai dela ficou doente, teve uma doença forte. Então, ela perdeu ele muito cedo. Era ela e mais quatro irmãos. E aí, a mãe dela, com o falecimento do pai, ficou ruim também, ficou doente. E aí, eles, tentando ajudar a mãe, a mãe mandou cada um para uma família. E, como ela sempre foi de família pobre, o pai dela está tinha morrido, aí eles não tiraram a certidão de nascimento dela, ela não tinha documento. Então, ela era proibida de entrar dentro da escola. Então, ela sempre gostou muito de estudar e as criancinhas da, da idade dela já estavam dentro da escola e ela não tinha com quem brincar, então, ela ficava na porta da escola. Mas o diretor não deixava ela entrar. E isso ela ficou durante um ano na porta da escola, tentando, e o diretor falou aqui você não pode, você não tem documento, então, aqui você não entra. Quando mudou a direção da escola, você vê como que a, a é a escola,
3: diretor, né? Né? eu todo, todos, né?
1: Aí, quando mudou o diretor, aí ele falou assim, o que essa criança fica fazendo aqui na porta da escola, que não entra, aí ela falou, mas ela não tem documento, então ela vai entrar, mas como ouvinte, ela não pode receber material, não pode receber nada, ela vai ficar lá no cantinho dela ouvindo os outros alunos para não ficar lá fora atrapalhando, aí deixaram ela entrar. Como ouvinte, no final do ano eles deram uma prova para ela, para avaliar o que ela tinha aprendido. Ela sozinha aprendeu a ler, escrever, fazer tudo. E aí ela passou de ano, início ela foi passando. E ela fez o primeiro grau e o segundo grau como ouvinte, porém passou em tudo. Você vê o orgulho, né? Ela correu atrás e aí ela falava línguas. Ela era professora de inglês e de francês, ela falava duas línguas, aprendendo sozinha também. Ela casou com um jogador em Batatais, depois disso, foi morar lá. E aí ela falava que ele sumia muito, saía com duas primas dela, não dava muita atenção em o que ela fazia nesse tempo. Estudava e dava aula. Ela ia para as escolas daqui da região do município para dar aula. Com o dinheiro, ela falou eu morava num sítio, em Brodócio mesmo só tinha duas, três ruas no máximo. Então, eu morava no sítio e aí eu não tinha com quem gastar eu pegava o dinheiro dessas aulas e guardava. Ela foi guardando, guardando. Ela falou assim, o marido não tinha direito. Emprego para mim tá bom, mas eu não tinha o que gastar. O que eu vou fazer? Eu vou embora para São Paulo. Aí ela pegou esse dinheiro, foi embora para São Paulo. E aí falou, ela falou pro marido dela, avisou, falou, tô indo para São Paulo, você quer ir? Ele falou assim, você é doido? Quem que vai procurar casa lá? Não vou não. Ela falou, eu fui sozinha, procurei, quando eu organizei, levei minha família, meu filho, que ela tinha um filho com ele. Levei todo mundo ele falou, ah, agora eu vim. Ela falou, agora eu não quero, quero o divórcio. É melhor você ficar com as minhas primas lá no interior do que você vir agora que eu já arrumei toda a minha vida. Ela falava, oh, é, mulher não precisa de homem para nada se ela tiver toda a sua organização. Olha, isso em 1930, 30. era já era empoderada, ela já tinha um pensamento que a mulher podia ir para frente. E ela continuou lutando. Aí, ela falava que via várias mulheres brancas, maquiadas, bonitas, e não conseguia encontrar uma maquiagem para o tom de pele dela. Eu mesma já sofri isso, Camila. Posso relatar que eu já fiz maquiagem, que o maquiador me deixou toda branca, assim parecia uma palhaça nas festas. E aí, ela falava assim, eu me lembrava muito disso que ela fala, é, eu via na TV, eu pensava, um dia eu vou lá na TV, mas como que eu vou chegar na TV se eu não tenho uma maquiagem para passar? E ela foi testando, aí ela volta no Portinari novamente, que ela fala, Numa, o eu vim da cidade de Portinari, o Portinari fazia é, tintas para pintar suas telas, e eu faço tintas para pintar nossas caras. E aí ela foi treinando, treinando, quando ela conseguiu a fórmula, da Moami, que é a empresa dela de maquiagens. E aí a Boticário, a Avon, todo mundo queria exportar a maquiagem dela. E aí foi o prim... o boom da maquiagem negra no Brasil que ela, graças a Deus, né, para nós negras também, trouxe. Então, é uma história assim de muita representatividade, de muita força. Ela sofreu racismo, ela foi várias vezes, ela sofreu com o marido, ela sofreu na escola, ela sofreu... Quando ela era é criança, a mãe dela teve que separar os filhos, depois ela, a mãe dela melhorou, queria os filhos de volta, aí era uma briga também, porque não queria devolver, porque já tinha registrado o filho com o nome dela. Em que tem isso, O sobrenome é... vale tudo. Aí, a menininha já estava grande, também não queria voltar para a casa dos pais, com medo de ficar pobre. e aí Toda essa briga, sabe? E ela sempre contando essa história e rindo. Falando assim, a gente tem que ser feliz. A gente tem que lutar por nossos ideais. Então, dia da consciência negra, falar sobre ela e poder passar essa motivação para mim, está sendo grandioso. E aí, agora eu quero ouvir de vocês.
0: a primeira coisa, eu acho que bom que você a hora que o livro está nessa... vem todo conhecimento conhecimento né? e a vontade ali de atrás de pesquisar, de é, continuar, te trouxe até aqui. Né? Hum. Então, a gente sempre fala muito isso, né? Não existe outro caminho a não ser o caminho do estudo isso da é. escola. E que bom que você é. tenha esse olhar para
2: a Que é Mulher sustentava as crianças brancas e eu doei sangue só no hospital, 32 vezes. É. Eu não trabalhava na tarde, porque quem doava sangue não precisava trabalhar naquele sábado. Então eu doava sangue na sexta-feira, voltava na tarde. Eu tomava tanto assim no de choro escuro, <risos> podia voltar, podia voltar lá para o maçã de novo. Então, eu cheguei a doar sangue mês por mês. Mas, toda vez que chegava na pílula que eu ia doar sangue, a maior parte era a Do
1: ano não, né? do sangue, sangue, porque eles tinham
2: mais saúde do que
1: eu também. Além de mais saúde, também tinha boa vontade de ajudar.
2: Tinha vontade de ajudar, então eu admirava de no São Francisco, no, na UE, uhum. naquele lugar onde ia doação, que tinha esse povo que doava mais sangue,
1: porque tinha mais sangue. É um dado bem interessante que eu vou até anotar aqui. É.
2: E depois, é. eu vi uma história do, do senhor que não se formou para divulgar. É. Mas foi a pessoa mais que trabalhou na raça negra, que todos os juízes atendiam o que ele falava, aprovavam o que ele falava, que foi Luiz Gama, que era da Cordeira, e se tornou um dos melhores homens na justiça brasileira. Você sabe disso?
1: Sei. Tem até o filme dele agora, faz um mês, um mês e pouquinho. E aí eu já chorei bastante também com a história
2: dele. É, <risos> até a rua na Meu é pai está tá formando
1: é. em Direito também, ele fala é. muito sobre
2: isso. Então, eu sempre trabalhei com a raça dele. Uhum. Eu fui fiscavo em uma empresa de homem muito grande. Eu trabalhei muitos anos na cervejaria antarca. O meu maior amigo era da raça amiga. Eu tinha lá desandade Que eram Da raça dele. Que bom então,
1: Que o senhor ainda Eu
2: acho muito ruim Quando eu falo de discriminação Da raça dele Que nem eu Eu vi uma reportagem de uma igreja Que tem lá perto de Araras hum. E tem as janelas Muito grandes E as portas grandes porque os negros não podiam entrar dentro da igreja? Tinha que ficar rezando pela porta ou pela janela. Não podiam entrar
1: dentro da igreja. É. Isso eu incluía. É, nesse livro, relata também que, na Praça 15, Ribeirão Preto, era proibida a entrada de negros. Então, eles fizeram uma excursão de São Paulo e foram trazendo, assim, veio São Paulo, Campinas, foram trazendo todos os negros até chegar em Ribeirão. E fizeram uma manifestação na Praça 15 contra esse tipo de coisa. E na época de Getúlio Vargas, era outro. era outro
3: governo, outro coisa. E aí, mesmo assim, eles. Você, claro, deve saber, né? Do Clube de Batataz? Não. Do Clube de Princesa? Não, não sei. Não sabe. Eu sei, não sei. Então, Batataz, uma cidade um pouco maior que uhum. mais avantajada, né? Com mais o recursos. Poder, né? com mais recurso. Então lá tinha dois clubes. Uhum. Um dos clubes é o Princesa Neste clube, este clube foi feito para os negros, porque eles não entravam. No clube 24 de 14 de março. Né? Não entravam. Então foi feito esse clube. Aí eu ouvi, que né? eu não sei uhum. até onde uhum. é, é, é. Verídico, que mal, né? né? Que os negros não entravam na 14, mas os brancos frequentavam muito uhum. a princesa, porque tinha aquelas mulatas lindas, né? E tudo mais. Então, Batatais tem, tem essa que, divisão dele. Hoje, do... não sei mais como funciona, claro que não, mais assim. né Mas acho Porque que hoje sempre deve. Sempre...
1: Como toda a história, hoje deve ser por classes sociais. A classe social. Não, acesso, que... vai no 14 não, que... e a outra não precisa. eu, não, eu acho que não
4: fechou é. não... não... normal.
1: É, é, eu falando, mas as classes sociais se dividem entre um clube e o do outro. Tem cuidado
4: com deputada trabalho. E o sobrinho dele, o Silvano, agora parou por causa da pandemia. Mas eles têm projetos sociais de crianças, que eles vão passar em prova, aprendiz sim. assim de necessário para a bandeira, de dança, de balé capoeira... Ah, quando o carnaval, isso
3: aí. Eles têm toda uma estrutura e políticas sociais em prova ao jeito. Ah, Então, você é a nossa vida clube. Não, então, você deve saber
1: nossa Tem que lá... <risos> descobrir mais coisas também. É
0: moda de conversa, né? Oh, Eu sei que é um é, vai é só apresentando. para você. exato, porque nós, nós, nós aprendemos,
3: né? Nós né? vamos aprender. Ô Cris, como que é. chama aquela pessoa lá em Batatais, que era nosso amigo aqui no museu muito inteirado com a história a Camila poderia falar aquela a Nora, ela, o é? A Nora Acho né? liderão, né? Verão, né? Não é essa, então. Não. Pra você se aprofundar nessa história do, da 14 de março e da,
4: da princesa. Tem uma professora lá, me falha a memória, ela toma conta do, do centro da Segunda Guerra Mundial lá. Ela deve ter muito
3: conhecimento. Ah, é aquela uma só. Né? É, acho que é isso. Né? É porque eu acho que eu já
4: participei do evento dela.
3: A gente
4: estava na secretaria. Se não me engano, acho que ela é. Eu acho que ela não estava tá com o professor, acho que ela é assunto mais. Você é assim, conhece a Camila? É, 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 ela vai poder ajudar muito, viu? Já anotei aqui, já estou anotando. Ela está
3: com o é mais com Nossa, com o Silvia, eu tinha a Con hoje, não sei o que aconteceu. O ano
0: passado, você ia com Silvia que nós trouxemos
3: para. Depois, se você quiser fazer a minha da consciência com a gente aqui, sabe? Ela é maravilhosa.
0: É, teve um ano que nós fizemos um poderzinho também, eu acho que deve ter aí com a obra O Mestiço do Cortinari, trouxemos um pouco da culinária, é, um pouco é, dessa questão também da, da música, né, da arte. Então, há anos que a gente vem trabalhando e aconselho. E na escola, né? teve aquela Tim também. Leva a maltinha. Né? E aí, eu gosto de muito de do
3: todas as escolas. Tratarar, levar as obras e falar sobre.
0: Muito antes de 2011. Nossa, gente, muito é antes, que porque, porque a, gente a gente trabalha aqui desde 83.
3: 83 então, não, 83 não. 85. Quando eu nasci. é nasci. É muito importante eu assim, né, Quando eu nasci.
0: É <risos> a história é feita
4: por todos, todos. Né? ela é contada por poucos, mas ela é feita por todos. Bom, oh, Cris, okay. deixa eu só deixar um relato é, com relação à sua dificuldade aí em achar vestígios históricos. Né? Isso é uma preocupação muito grande aqui em Brodós. A gente sabe que o museu faz a parte dele, agora está cuidando de uma coleção super importante aí. Mas é preocupante esse desdeixo da na questão histórica aqui em Brodós. Uhum eu trabalhei um trabalho científico sobre os congregados marianos ah, é verdade. aqui em Brodowski e eu tive muita dificuldade também com relação à documentação para vocês terem ideia a, a matriz de Brodowski da, da igreja católica ela não tem mais o primeiro livro de tomo da cidade e muito da história da cidade estava, estava ali, estava ali nesse livro e ninguém sabe o qual havia é. quem sabe também não fala é, as é, <risos> pessoas a gente tem um outro lugar aqui que as pessoas um pouco desconhecem, que também conta muito da história, que tem um acervo fantástico, que é o um seminário. Só que o é. acesso ali é bem restrito, eles é, não deixam, né? Até tem uma obra lá, que o museu toma é conta.
1: É? Eu mesmo nunca entrei no museu é. no seminário e eu moro num disco do seminário. E
2: eu cheguei a fazer pesquisas lá e eu acredito que algumas ordens
4: religiosas com relação aos livros eu também existiram. Eu também acho que deve Eles ter ter um que... Nesse período. E deve ter muita coisa dentro é, no, de no, no chamado Diário Diocesano, se você tiver acesso, eu acredito que você vai achar mu muitas, muitas coisas com relação a Eu fui da
2: organização Mariana e E eu ia na Concentração Mariana e Língua a gente é, tem eu dois, assim. É, gente já aconteceu uma A Depois teve, né? A gente pediu para dois,